0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Senem Görür'ün, Bolsonaro'nun bir kez daha seçilmesi hepimize pahalıya mal olacak. Neden mi? başlıklı yazısını ben Canset Atacan sizin için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Brezilya'da geri sayım başladı. Seçmenler bugün sandık başına giderek sadece kendilerini yönetecek liderini seçmeyecekler. Olağanüstü bir şekilde kutuplaşan ülkenin de gidişatını belirleyecekler. Sandıktan çıkan liderin dünyanın geleceği üzerinde de güçlü bir etkiye sahip olması bekleniyor. Ülkede 2 Ekim'de yapılan ilk tur seçimlerinde adaylardan hiçbiri %50'ye ulaşamamıştı. Hali hazırda devlet başkanlığı görevini üstlenen aşırı sağcı Jair Bolsonaro oyların %43'ünü almıştı. Bolsonaro'nun bu oy oranı bekleneninde üzerindeydi. Daha önce ülkeyi yönetmiş solcu Luis Inácio Lula da Silva'nın oy oranı ise %48'de kaldı. İlk tur seçimlerinin ardından medyaskopta Işın elçinin konuğu olan Latin Amerika uzmanı Esra Akgemci, Bolsonaro'nun anketlerin öngördüğünden daha fazla oy aldığına dikkat çekerek şöyle konuşmuştu. Salgını ve ekonomiyi bu kadar kötü yönetmesine rağmen Bolsonaro oylarını nasıl koruyabildi? Ders çıkarmamız gereken soru bu. Seçimlere saatler kala Bolsonaro'nun iğmesinin giderek azaldığını gözlemliyoruz. Fakat anketlerin yanılma ihtimalini de göz önünde bulunduruyoruz. Çünkü özellikle seçmenler sosyal medyada giderek artan bilgi kirliliğiyle karşı karşıya. Örneğin bazı Twitter kullanıcıları seçimleri solcu aday Lula'nın kazanması halinde kiliseleri kapatmayı planladığını ya da devlet okullarında erkeklerin kızlarla birlikte tuvaleti kullanacağına dair yalanlar ortaya atıyorlar. Sadece Lula hakkında yalanlar değil, bir yandan da Bolsonaro hakkında daha önce çıkan ve sansasyon yaratan bazı olayları inkar ediyorlar. Bu yüzden temkinli olmakta fayda var. Bolsonaro'nun ikinci başkanlık dönemi sadece Brezilyalılar için değil, insanlık için de kötü bir haber. Neden mi? Birincil tehlike, iklim krizi. Birleşmiş Milletler Çevre Ajansı, ülkelerin iklim kriziyle mücadele için taahhüt ettikleri eylemleri yerine getirdikleri durumda bile Dünya çapında küresel ısınmanın ortalama 2,5 derece olacağının altını çiziyor. Fakat küresel ısınma için belirlenen kritik eşik yalnızca 1,5 derece. Brezilya'daki duruma baktığımızda ise hiç iç açıcı bir ortam göremiyoruz. Amazonlardaki ormansızlaşma yüksek seviyede. Yangınların sayısı Eylül 2021'e kıyasla %41 arttı. Bolsonaro'nun görev süresi boyunca 2 milyardan fazla ağaç kesildi. Aktivist Bruno Pereira ve Guardian yazarı Don Phillips'in Haziran'da öldürülmesi bizlere Brezilya'nın çevre savunucuları için giderek daha tehlikeli bir hal almaya başladığını gösteriyor. Tüm bu yazdıklarım karşısında uzmanlar Luna'nın kazanması halinde ormansızlaşmayı %89 oranında azaltacağını düşünüyor. İkinci ama hepimizi endişelendiren risklerden biri de otoriteryanizmin daha da sağlamlaşması. Bolsonaro yeniden seçilmesi halinde daha da cesaretlenecek ve kongredeki güçlendirilmiş sağ kanadın varlığından faydalanacak. Uzmanlar Bolsonaro'nun kurumları baltalayabileceğini ve anayasayı kendisine 3. bir dönem seçilmesi için izin verecek şekilde değiştirebileceğini düşünüyor. Böylece Chavez yönetimindeki Venezuela, Orban yönetimindeki Macaristan ve Ortega yönetimindeki Nikaragua gibi seçmenlerin otoriter eğilimlere sahip popülist liderlere ikinci bir şans verdiği ülkelerde olduğu gibi da ikinci turda seçilirse Brezilya demokrasisi daha önce eşi benzeri görülmeyen bir baskı ile karşı karşıya kalacak. Peki yeniden seçilmemesi umrunda olur mu sanmıyorum. Bolsonaro yeniden seçilmek için aylarını harcadı. Oğlu Flavio Bolsonaro, babasının tarihte şimdiye kadar görülmüş en büyük seçim sahtekarlığının kurbanı olduğunu söyledi. Bu seçimleri takip edenler için tanıdık bir ifade. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri ve oğlunun bu sözleri şunları akıllara getiriyor. Acaba seçimleri kaybederse koltuğunu bırakır mı? Ya da Lula destekçisi bölgelerin sonuçlarının daha sonra açıklanmasını fırsat bilip? Erkenden zafer de ilan etmeye çalışabilir mi? Tüm bu ihtimalleri takip edenler olarak şunu da düşünüyoruz. Acaba Brezilya kendi altı ocağını mı yaşayacak? Nedenle böyle bir kanıya kapıldık? Çünkü Bolsonaro destekçilerinin birçoğu seçimlerdeki yenilgiyi açıkça kabul etmeyeceklerini belirttiler. Bolsonaro'nun bir önceki seçimlerde vaatlerinden biri olan ve 2019'da yürürlüğe koyduğu sivillerin silah satın almasını kolaylaştıran kararname sayesinde ülkedeki bireysel silahlanma iki katına çıktı. Örneğin geçtiğimiz pazar günü Bolsonaro'ya yakınlığı ile bilinen siyasetçi Roberto Jefferson kendisini gözaltına almak için evine gelen polis memurlarına el bombası attı, tüfekle saldırdı. Lula'nın destekçileri ise Lula'yı eski ayakkabı boyacısı, sendikacı, yoksulların savunucusu ve aynı zamanda ülkenin uluslararası statüsünü yükselten bir lider olarak görüyor. Lula'nın destekçileri ise Lula'yı eski ayakkabı boyacısı, sendikacı, yoksulların savunucusu ve aynı zamanda ülkenin uluslararası statüsünü yükselten bir lider olarak görüyor. Brezilya'nın kurtarıcısı olarak bilinen Lula, daha önce yolsuzluk ve kara para aklama suçundan 580 gün hapis yatsa da hakkındaki tüm davalardan beraat etmesi sonucunda ayakta kalabildi. Google'a Bolsonaro ve yolsuzluk yazdığımızda ise arka arkaya sıralanan birçok haberi okuyabiliyoruz. Peki Bolsonaro kaybederse? Her ne olursa olsun bu seçimler oyların sınıf, ırk, cinsiyet ve dindarlığa göre keskin atlarla bölündüğü iki Brezilya'nın çarpışması. Bolsonaro bugünkü seçimleri kazansa da kaybetse de Brezilya'nın siyasetini şekillendirmeye devam edecek gibi duruyor. Araştırmacı ve Bolsonaro hakkında bir kitap yazan Camila Rocha durumu şöyle özetliyor. Bolsonaro'nun toplumda güçlü kökleri var. Kaybetse bile hareketi devam ettirebilecek çünkü çok parası olacak ve bence 4 yıl sonra geri dönmeye çalışacak. Ülkede Sol'un kendileri için hiçbir şey yapmadığını düşünenler de çoğunlukta. Financial Times'ın konuştuğu genç bir hukuk öğrencisi Anatolia Flores, Sol bizim için hiçbir şey yapmadı ve ülkeyi darmadığını etti diyor. 2018'deki seçimlerde Lula'nın işçi partisine oy verdiğini fakat şimdi Bolsonaro'yu desteklediğini söyleyen Flores, dinin seçimlerde ne kadar önemli olduğunu anlamamıza olanak sağlayan o cümleleri kuruyor. Nüfusumuzun çoğu Hristiyan. Tanrı'nın ve aile biriminin ilkelerini koruyacak bir başkana ihtiyacımız var. Tüm bu söyleşiler ve mitinglerdeki kalabalık bize Bolsonaro'nun başkanlığından çok daha büyük bir sağcı hareketi inşa ettiğini gösteriyor. Fakat Bolsonaro'nun aşırılığı, Lula'nın sağ kanattan da isimler dahil olmak üzere birçok kişiyi bir araya getirdiğini ve çok partili bir ittifak kurduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Lula ve destekçileri neyin tehlikede olduğunun farkında, bize düşen de pazar günü ülkedeki yeterli sayıda vatandaşın tehlikenin farkında olması ve buna göre oyunu kullanmasını beklemek oluyor. Senem Görür'ün Bolsonaro'nun bir kez daha seçilmesi hepimize pahalıya mal olacak. Neden mi? Başlıklı yazısını dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Medyaskobu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'dan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.